0: Hallo liebe Freunde der gepflegten Kreislaufwirtschaft und damit starte ich in der nächsten Podcast oder in der nächsten Folge von Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und bist gut in den Tag gestartet. Und das ist genau das, wo wir heute darüber reden. Das heutige Thema ist erholsamer Schlaf, wie das hier passend zum Podcast ist. Nein, natürlich ist es das nicht, sondern Matratzen. Ich habe ein paar Ektar zu diesem Thema rausgesucht. Was denkst du, wie viele Matratzen werden in Deutschland primär pro Jahr produziert? Hab mal ein Bauchgefühl dafür? So. Was, was ist die Zahl, die jetzt gerade in deinem Kopf schlummert? Ich löse es jetzt gleich natürlich auf. Vielleicht vorab, was für Matratzen gibt es generell? Ähm, da ist natürlich das Thema Wasserbett ausgeschlossen. Es gibt PUR-Schaum, Stahlfederkern, und Latexschaum. Das sind so die drei gängigsten Matratzenarten. Und um einmal die Zahl zu nennen, 2018 haben wir 4,8 Millionen Stück Matratzen im Jahr produziert in Deutschland. Bei den 4,8 Millionen Matratzen wird natürlich ein Teil exportiert und das wird äh, bei dieser Berechnung, die jetzt gleich zugrunde liegt, abgezogen. Wenn man diese 4,8 Millionen, äh, Millionen Matratzen umrechnet, entspricht das ungefähr einem Gewicht von ca. 163.287 Tonnen. Übrigens, die Hälfte davon ist aus Polyurethan, also Zellkunststoff und 37% der Matratzen, die generell genutzt werden, haben einen Federkern. Ich möchte ja hier in diesem Podcast Themen rund um die Kreislaufwirtschaft ansprechen und für gewisse Themen sensibilisieren und einfach mal einen einen anderen Blick auf die Sache wagen. Wir brauchen natürlich einen erholsamen Schlaf, dafür brauchen wir Matratzen. Aber was passiert denn, wenn wir mit den Matratzen fertig sind? Und ja, neben dem, neben dem eigentlichen Abfall kommt also auch hinzu, ähm, oder generell neben dem eigentlichen Anfall, kommt, wie entsteht der Abfall, äh, ist genauso wichtig in meinen Augen das Thema der vollständigen Kreislaufwirtschaft. Also wo und wie fällt der Abfall an? Was können wir daraus machen und am besten wie kann man den Abfall im Kreis führen? Gehen wir mal weiter. Im Anfall, was haben wir so für Bereiche, wo Matratzen überhaupt anfallen? Natürlich im privaten Bereich. Vielleicht oder, oder auch mit einer der größten Bereiche. Es gibt, ähm, in der Regel hat jeder seine Wohnung, wo er seine Matratze hat. Manche haben auch einen Zweitwohnsitz. Ähm, wie bei mir zum Beispiel, wo ich bei Umweltdienste Boden angefangen habe, hatte ich äh, die, ersten, äh, die erste Zeit einen Zweitwohnsitz. Also hast du schon zwei Matratzen. Und das ist auch äh, ein großer ähm, Teil in Deutschland. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz parat, aber es sind knapp zwei Millionen Menschen, die äh, quasi noch einen Zweitwohnsitz haben. Also sei es wegen der Arbeit oder vielleicht irgendwo noch ein Ferienhaus, was sie nutzen. Der zweite große Teil fällt äh, im Gesundheitswesen an, also Krankenhäuser. Und der letzte Teil, der auch... Ähm, oder der eigentlich der zweitgrößte Teil ist tatsächlich noch vor dem Gesundheitswesen, ist das Gastgewerbe, Hotels, Pensionen. Immer wenn du unterwegs bist, eh, privat oder auch beruflich, und du musst irgendwo übernachten, dann wirst äh, du in einem Hotel absteigen und dort musst du auch schlafen. Also wie erwähnt, der größte Anteil ist der private Bereich. 2017 hatten wir in Deutschland knapp 82,7 Millionen Menschen, die hier in Deutschland gelebt haben. Und nicht jeder hat eine Matratze, manche haben auch Wasserbetten, ähm, was in den letzten Jahren ja auch immer mehr dazu gekommen ist, äh, dazu gekommen ist sind Boxspringbetten. Hier finden wir äh, neben der Matratze in der Regel noch einen Topper obendrauf und laut einer Studie waren es 9% der Deutschen, die eine klassische Matratze ähm, nicht genutzt haben, sondern eher dann zum Beispiel eine Schlafcouch oder halt das Wasserbett. Aber immerhin 91% nutzen die klassische Matratze. In der Summe sind es also ca. 77,3 Millionen Matratzen im privaten Bereich in Deutschland. Im Gesundheitswesen, wenn man die Zahlen einmal noch kurz genannt bekommen möchte, sind 661.000 und im Gastgewerbe 2,7 Millionen Matratzen, die da genutzt werden. In der Summe sind das dann... Summa summarum 80,7 Millionen Matratzen. Es gibt ja diese Empfehlung, alle 5 bis, äh, bis sieben Jahre die Matratzen auszutauschen. Spätestens aber nach zehn Jahren solltest du die austauschen, äh, rein aus hygienischen Bedingungen. In der Auswertung, die mir vorliegt, wo ich mich ein bisschen informiert habe, wurde errechnet, dass ca. 8,2 Millionen Altmatratzen im Jahr anfallen. und Heute möchte ich dann äh, tiefer reingehen, wie werden denn diese Matratzen generell erfasst. Im Privaten ist es in der Regel über den Sperrabfall. Du entsorgst also, deinen, wenn du ja, den Keller ausräumst, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, äh, fällt, fällt gröber äh, Abfall an, den du dann an die Straße stellst und Matratzen werden in der Regel da mit dabei gebackt. Händler bieten oft, wenn du eine neue Matratze kaufst, die Entsorgung mit an, meistens gegen ein... Äh, ja, Kostenausgleich, wenn du, also wenn wir jetzt mal weggehen von dem Thema, dass quasi der Abfall ja eh anfällt und du hast aber eine Matratze, du hast keine, du brauchst ein neues Bett oder ist es ist jemand äh, Single und äh, zieht dann mit jemandem zusammen, dann hast du ja automatisch äh, meistens einen Bedarf für eine neue Matratze. Vielleicht ist deine alte Matratze aber noch im guten Zustand und du musst sie nicht unbedingt zum Sperrmüll packen. Äh, da kommt dann dieser Reuse-Gedanke dazu. Da könntest du zum Beispiel diese Matratzen an soziale Einrichtungen abgeben, ähm, weil meistens stellst du ihn ja dann doch nicht irgendwo hin, <lacht> schon gar nicht in die Wohnung. Im Gewerbe wird es klassischerweise im Gewerbeabfall mit entsorgt und wir hatten ja über das Thema richtige Deklaration hier schon in meinem Podcast gesprochen. Es gibt dazu ja die Abfallschlüsselnummer kurz äh, AVV und hier gibt es für die Matratze keinen äh, kein separat ausgewiesenen Schlüssel, keinen ausgewiesenen Abfallschlüssel, sondern in der Regel wird das dann über dem Sperrmüll bzw. Sperrabfallschlüssel 200307 entsorgt. Was wiegt so eine Matratze? Da gibt es auch äh, Zahlen zu, im Durchschnitt liegt äh, da der äh, Faktor bei 20 äh, Kilogramm pro Matratze. Und wenn wir dann mal in die Verwertung von diesen Matratzen gehen, ist der übliche Weg aktuell eigentlich die energetische Verwertung. Also mit dem Sperrabfall, meistens über ähm, Hecklader gesammelt in deiner Region, geht es dann zu einem Umschlag und dort wird es dann der, äh, dem Müllheizkraftwerk zugeführt, um daraus Energie zu packen. Wenn man dann aber über die Ländergrenze hinausschaut, mal in die EU rein, zoomt oder rauszoomt, dann haben wir Meistens noch eine Deponierung. Immerhin in der EU immer noch 45%, wo quasi Matratzen deponiert werden und nicht die Energie, die da drin steckt, genutzt wird. Neben der Energiegewinnung kommen wir gleich noch auf das nächste Thema. Und zwar, um das Recycling möglich zu machen, müsste die Matratze zerlegt werden. Da habe ich ein paar interessante Themen zu. In Australien zum Beispiel gibt es Firmen, die äh, ja, Menschen mit Schwierigkeiten den Arbeitsmarkt zu bedienen äh, die Chance gegeben wird, dass die an diesen Matratzen quasi die einzelnen Bestandteile zerteilen. Da wird dann ja, so eine Leistungskennzahl ausgewiesen pro Mitarbeiter pro Jahr ca. 10.000 bis 12.500 Matratzen, die dann zerlegt werden können. Das ist natürlich personalintensiv und dementsprechend auch kostenintensiv. In den Niederlanden gibt es ein äh, etwas automatisierteres Verfahren. Da werden die gewonnenen Materialien dann letztendlich zu Garn und damit werden dann neue Textilprodukte hergestellt. Also schon ein, ein Recycling. Also es gibt die Möglichkeit für stoffliche Verwertung, allerdings immer im Zuzahlungsbereich. Und wenn man das dann mal runterrechnet oder auf die Tonnage umrechnet, dann liegen wir hier bei Kosten pro Tonne, in etwa bei über 300 Euro pro Tonne. Wenn du jetzt im Markt bist und du siehst so ein bisschen, oder du kennst den Preis für Gewerbeabfälle oder generell den Annahmepreis bei Müllheizkraftwerken, dann siehst du, dass da einfach ein riesen Gap dazwischen ist. Und zwar kannst du es in der Regel zwischen, ja, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo du in Deutschland angesiedelt bist, wie jetzt gerade die allgemeine Lage auf dem Markt ist, ob gesucht wird oder ob der Markt recht voll ist. Aber da liegst du irgendwo zwischen 100 und 200 Euro pro Tonne, die du angeliefert in der Müllverbrennungsanlage zahlen musst. Um diesen Kreislauf zu verändern oder um diesen Stoffstrom zu verändern, müsste also mehr die Hersteller mit in die Verantwortung gezogen werden. Ich möchte auch ganz kurz einmal darauf eingehen, was für Materialien denn generell in diesen Matratzen zu finden sind. Das ist also der eingangs erwähnte PUR-Schaum. Ähm, da haben wir Verwertungswege für ja, chemisches Recycling. Dann haben wir Zerkleinerung und Verklebung zu Dämmstoffplatten, Teppichrücken. Äh, oder halt für neue Matratzen. Also auch wieder Reuse-Gedanke. Dann haben wir die Metallfedern. Klar, das geht in die Stahlindustrie. Da haben wir auch sehr gute Möglichkeiten, das 100% zu verwerten. Dafür gibt es einen Markt, der übrigens momentan sehr hoch liegt, der Erlös pro Tonne. Dann haben wir den Bezug. Ja, auch da gibt es Möglichkeiten des chemischen Recyclings, äh, Herstellung von Dämmstoffen. Kannst du da, äh, also Du kannst diese Textilien für die äh, Dämmstoffherstellung nutzen oder halt als Ersatzbrennstoff um halt fossile Brennstoffe zu ersetzen, wäre das auch eine Möglichkeit. Filzfließ, Federkernabdeckung ist dann der nächste Bestandteil in dieser Matratze. Auch da haben wir dann wieder Dämmstoff und Ersatzbrennstoffherstellung oder halt chemisches Recycling. Das Holz, ja, ähm, meistens jetzt bei Boxspringbetten zu finden oder im größeren Stil, äh, das geht hauptsächlich dann in die Spanplattenherstellung, also wird auch wieder genutzt, um neue Produkte herzustellen. Der latex das könnte man zum Beispiel oder wird unter anderem genutzt, um Teppichbodenunterseiten herzustellen. Und Reste, ja, es gibt immer in der Statistik ein Rest, das ist, äh, hauptsächlich wird das dann auch in der Ersatzbrennstoffverwertung äh, genutzt. Ja, damit vielleicht, ähm, ich möchte es gar nicht zu... Ähm, ungreifbar machen, sondern ich will es kurz und knackig halten, zum Fazit. Also es gibt in Deutschland einen tragbaren Weg, es besteht aber noch deutlich Potenzial nach oben. Im ökologischen Sinne ist es okay, weil das eben erwähnte, wenn du dadurch halt fossile Brennstoffe ersetzt, hast du ja schon mal einen Beitrag geleistet und du hast natürlich den positiven Randeffekt, dass das Material nicht irgendwo äh, sich häuft und irgendwann zu unschönen, ja, Fleckchen auf der Erde gibt oder in Deutschland führt. Die Randbedingungen, gerade also zum Thema Herstellerverantwortung, die müssten noch geschaffen werden. Und gegenüber anderen Ländern sind wir in Deutschland auf jeden Fall auf einem guten Weg, da wir hier das Material so nicht deponieren werden, sondern halt immer die Energie daraus ziehen. Also Klimaschutz hört nicht auf der Grenze, auf der Ländergrenze oder an der Ländergrenze auf. Deswegen ist es wichtig, Regelungen und Möglichkeiten quasi für die Welt und für diesen Stoffstrom zu schaffen und ja, wer weiß, vielleicht habe ich dir jetzt gerade damit einen Impuls gegeben, wenn du das nächste Mal deine Matratze wechselst, und eigentlich ist sie noch gar nicht äh, so stark äh, abgenutzt, dass sie unbedingt verbrannt werden muss, dass du sie ähm, ja, Hilfsbedürftigen gibst oder halt äh, sozialen Stationen zur Verfügung stellst, äh, dann habe ich damit mit diesem Podcast schon wieder viel erreicht auf der anderen Seite, ähm, wenn du dich vielleicht sogar selber mit Matratzen Recycling herstellst oder du hast einen größeren Stoffstrom, bin ich gespannt, ob du dich vielleicht raus, dich äh, challenging mit mir ähm, in Kontakt zu treten. Dann können wir doch darüber auch einmal eine Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, das war jetzt die Folge für diese Woche. Und in der nächsten Folge oder in der nächsten Woche gibt es dann die nächste Folge von mir. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, viel Erfolg und äh, ja... Ich freue mich, wenn du dich das nächste Mal wieder hier reinhörst und wir uns hier auf diesem Medium treffen. Bis bald, dein Sascha Richter.